0: Y así hello, comienza hello, hello,
1: la gente buena, la gente de comercio. Bienvenidos
0: una vez más a De Incorrectos, caballero. Gracias a toda la gente. Ya estamos aquí a la pura yo se lo Ok. Qué qué se cuenta bienvenido, Andy, bienvenido, cómo estás desde tu cuarto. Dime cómo está la temperatura por ahí. Caballero. ¿Qué pasó? ¿Tú me ves bien? Deberíamos está, dar como perfecto. siempre una musiquita de fondo, ¿no? Porque, porque después es como, como ¿Sí, muy ¿sí? seca. No me gusta muy seca. Ok. <risa> <risa> Caballero, gracias. gracias. O bienvenidos Bienvenido. oficialmente al capítulo número 96. Hoy tenemos un invitado de lujo. Invitado especial, de verdad. Estoy súper feliz de que esté aquí con nosotros. Eh, de verdad, me gusta mucho lo que hace, me gusta mucho el atrevimiento, me gusta mucho la valentía. Pero bueno, hoy vamos a hablar de todo con Eddie Suárez, el creador de 10 latidos por segundo, así que quédate para que te enteres de todo y muchas otras preguntas que le vamos a hacer de su vida, proyectos futuros, eh, cositas, cositas que hay encima de la mesa. ¿No es verdad, Andy?
1: Exactamente, exactamente, caero Un episodio especial... Eh, a mí me daba muchísimo la atención, creo que va a estar súper interesante. Y nada, pasamos a la correspondencia, ¿no?
0: Vamos a pasar a la correspondencia que tenemos a nuestra primera, o sea, nuestra nuestra miembro de la semana que es nada más y nada menos que, eh, si me lo permite, la magia de la televisión. Ahí está. Ahí tenemos a Patricia González, nuestra nueva miembro by Patreon. Es espectacular. Exactamente Patricia, muchísimas gracias, muchísimas gracias caballeros Recordarles que
1: eh, antes eh, les pedíamos que se hiciesen miembros por aquí por el canal de YouTube Pero ahora, perdón, pero ahora eh, se los pedimos que vayan a la descripción de todos los videos de nosotros Hay un link que va directamente a Patreon Por ahí es muchísimo mejor para nosotros si se quieren hacer miembros, si nos quieren apoyar Y es sencillo caballero, en la descripción está el link, entras ahí y listo, ahí hay varias opciones, ahí tienen los miembros tienen un 15% de descuento en la tienda, historias privadas en Instagram, tenemos el chat de Telegram, llamadas de Zoom, y también tenemos que próximamente lo vamos a poner en lo, en, lo, en Patreon, son los behind the scenes, los detrás de cámara, que eh, no se ve como un ejemplo, como hacemos TikTok, como grabamos videos y todo eso, solamente va a estar disponible en Patreon. Así que si eres miembro, te aconsejamos que te hagas miembro por
0: Patreon. Hoy vamos a tener un poquito de problemas, dificultades técnicas. Yo veo que en el chat están diciendo que la voz está retrasada de Andy. Nos, les pido que nos los perdonen por hoy porque eh, estamos haciendo algo nuevo. Estamos extrayendo un invitado de Cuba. Eh, tenemos que hacer toda una, una logística diferente. Y bueno, vamos a tener ciertas cosas, pero lo importante es que lo escuchen. Eh, y que lo vean más o menos ahora mismo. Pero vamos a tratar de, para el futuro obviamente, optimizarlo lo mejor posible. Vamos a darle candela ya, que ya quiero que venga Eddie. Sin más preámbulos a esto, que ahí entre. Más, ahí nada Bienvenido a
1: Edi Suárez. <risa> me disparé, me disparé, me
0: disparé. Vivo, vivo, te te entró una emoción ahí. ahí me dale, me dilo, me ahora, dilo ahora, dilo ahora, dilo ahora, dilo ahora y lo pongo, dale. Dilo ahora, dilo ahora, dilo ahora.
1: Bienvenido, bienvenido a Edi
0: Suárez directamente desde Cubita La Vea. ¡Eso! Ahora sí. Ahora sí tenemos a Eddie Suárez. Mira qué lindo eso. Y de, momento, de
2: momento estaba el intro saliendo y yo...
1: Perdón, perdón, perdón. Se me olvidó por completo que, que venía el intro. <risa> Oye,
0: bien. ¿Cómo, hablar, estás, ¿Cómo estás, Eddie? ¿Cómo estás? Cuéntame. Qué gusto, de
2: verdad. Un placer. Gracias por la invitación.
0: ¿Sientes que te metimos un poquito de pie para hacerte esta entrevista?
2: No, bueno, no sé.
0: <risa> Oye, ¿verdad? Como te decía la presentación, bienvenido, bienvenido. me da tremendo gusto que estés aquí. Eddie es el creador, señores, de 10 latidos por segundo, el director. Eh, ¿La escribiste tú, Eddie también? ¿La escribiste tú de arriba sí. abajo? La escribió sí. él de arriba abajo, 10 latidos por segundo. Esta es la serie. Si no la conocen todavía, bueno, imagino que la han visto, si no la han visto, se están perdiendo una serie de jóvenes de independientes que es, fue muy famosa, estoy equivocado, fue muy famosa, tuvo bastante aceptación. Cuéntame, Eddie, cómo, cómo, cuál es la aceptación sí, que, sí, que Eddie, tuvo Eddie, preséntate,
1: esto? preséntate Presenta, para las personas que no te conocen, Dime, preséntate un poco.
0: Bueno, sí, soy,
2: bueno, soy, para los que no me conocen, soy Eddie Suárez, soy actor, soy director y guionista, bueno, un poco yo, para resumirlo todo, digo que soy creador, artista en general, y, y bueno, me he decantado a dedicarme al audiovisual. Mi primer proyecto así grande fue 10 latidos por segundo, que tuvo una serie de dos temporadas, que están las dos disponibles en YouTube, en un canal que se llama Plexon que pueden ir a verlo, están las dos temporadas, una tiene siete capítulos y la otra diez, y bueno, fue un proyecto con muchísima aceptación, en el público en Cuba y también, sobre todo los cubanos en el extranjero y también a lo muchísimo público de México y de Argentina. Argentina nunca entendí por qué, pero realmente hay mucha gente de Argentina que vio la serie y tengo mucho por ciento de, de seguidores de Argentina, de hecho en mi Instagram. Entonces, eh, bueno, a raíz de ahí también soy un poco... Como la serie le fue tan bien, todos crecimos muchísimos en redes y entonces yo, por ejemplo, a consecuencia me he vuelto un poco influencer y hago ahí mis videitos cómicos en, en Instagram, así
1: que pueden ir a ver. Hola, 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 Eddie ¿De dónde tú estudiaste dirección, estudiaste actuación? ¿De dónde es que viene como ese, esa, esas ganas, ese de hacer sí, igual, audiovisual bueno, en este caso?
2: Creo que desde niño, por ejemplo. Recuerdo que cuando los niños en mi cuadra jugaban como a juegos que juegan niños normales, como eh, fútbol, pelota, no sé qué, yo estaba, por ejemplo, yo cogía un cartón grande y me lo ponía detrás, lo pintaba con acuarela, como si fuera una escenografía, y me amaba como a un programa, ¿sabes? Eran como mis juegos y, ¿sabes? Siempre me gustaba como el audiovisual y todo eso, cuando salía como la novela en la televisión y todo esto. De hecho, mis padres incluso me, de, me quitaban de ver las novelas y estas cosas o la, los programas que normalmente se ven en familia por la noche, porque yo me ponía a imitar a cada uno de los personajes sin distinguir, o sea, yo te estoy hablando de un niño de cinco años, pero, o sea, sin distinguir si fuera mujer o hombre, yo los imitaba a todos. Y de momento, quizás cuando imitaba a, al, al galán de la novela no importaba, pero cuando me ponía a imitar a la gitana, de momento era como un poco, uy, el niño viene mal. Entonces... Entonces ya era como polémico. El
0: niño viene y mal, de eso, de eso está interesante que lo digas, que lo del niño viene mal porque Claro. Calendario. Te voy a hablar, Calendario. Ahora mismo hay un personaje gay en Calendario. ¿Tú crees que es un estereotipo sí. lo que hay en Calendario con ese personaje gay? ya empezaron.
2: <risa> sí, creo que sí. Sí, creo que de hecho lo he comentado muchísimas veces con mis amigos y creo que no es una cuestión actoral porque realmente conozco el trabajo del actor y es un muy buen actor, según mi opinión. Pero es mi amigo, creo
0: eh, que, es mi creo amigo que es mero Sáquez, una... donde quiera que estés, besos para ti. Simplemente estamos hablando, o sea, yo, si probablemente estuviera en Cuba, probablemente, no sé, bueno, no, pero, pero, pero lamentablemente la televisión cubana no sé cómo permite ese tipo de cuadro, como ese tipo de estereotipo, es la palabra.
2: Sí. Igual creo que, que es una cuestión eh, de guión y de concepción del personaje y del, de los creadores, de los directores, de lo que sea. Pero creo que... Eh, ¿Cómo sí, se llama el personaje es, para que de la hecho, gente sepa in, quién incluso estamos hablando? Comente, incluso, yo incluso comenté personaje? conmigo.
0: Disculpa, ¿lo conoces? ¿Cómo se llama el personaje? Para que la gente sepa quién estamos hablando. En fin, en calendario hay un gay. Y, ese, el que se pone el cuello. Es el único que
2: hay, además. Porque es no, el que hace no, Homero, ¿no?
0: Homero, Homero, Homero Sarker, Homero sí. Coño, Homero, Homero, saludo para Homero desde aquí.
2: Yo creo que, que incluso si, si tuvieras más personajes gays en la serie y pudieras contrastar un poco, los, bueno, pero me pones uno que nunca me pones un personaje gay desarrollado en la televisión cubana. O sea, cuando me pones uno, me lo pones como tan, tan cliché, tan estereotipado, no sé qué. Me parece que está muy mal, pero bueno, ya esas son cuestiones de eso
0: te claro, parece más claro, culpa claro. obviamente de la televisión que del actor como me decías no
1: claro sí sí total
0: entonces Ven acá, Eddie, entonces, di, di entonces dile, Andy, eh, dile 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 tú
1: entonces o sea nos estabas diciendo que tú desde chamaco eras como te gustaba hacer todo ese tipo de cosas te ponías a imitar incluso a, a la gente que veías en la televisión en las novelas eh, y, y ¿Y cómo fue que hiciste? O sea, ¿te, te vinculaste a o sea, algún proyecto bueno, o algo así?
2: Intenté hacer, como, intenté hacer como las pruebas de la ENA, pero ya las hice tarde porque las hice con 17 años. Entonces, igual fui sin preparación ni nada y, y no, no aprobé. Luego me metí en teatro de aficionados, estuve un tiempo ahí como adquiriendo herramientas y tal... Luego hice casting para una compañía profesional de acá de La Habana, que se llama Jazz Project Projects, y ahí estuve trabajando como tres años y medio.
1: O sea, y... ¿tú, empezaste, tú empezaste como actor. Sí. sí. Como actor, como actor,
0: ya, ya, sí. ya, 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 ya. Y lo de director Pero... se,
1: se te fue desarrollando como ya con el tiempo. ¿Qué sí, personaje hiciste que pasa en Jazz Projects?
0: Hiciste, hiciste, eh, actuaste en Jazz y Pro, hiciste protagonista? Porque yo hice rascacielo también.
2: Yo hice. Eh, cuando entré, yo entré por una obra infantil que tenía la compañía, se llama el Pequeño, que yo era el pequeño. Y okay. luego hice una, una obra que se llama Habana Duende, que solo se hizo en embajadas. Ay, eh, no. ¿Eh?
0: Conozco, conozco, conozco. Ah, vale, esa, vale, conozco vale. esa,
2: Eso. Y luego hice otra que se hizo también exclusivo que fue como que se llamaba Plañideras. Luego estuve un tiempo trabajando como asistente de dirección. Y luego, cuando iba a hacer farándula, decidí irme de la compañía. ¿Qué pasó? No, nada, porque ya porque ya yo estaba escribiendo la, la serie y quería dedicarme como a 100% a hacer eso. Y entonces ya... Mmm, Quería ¿De dónde, acomodarse. ¿De dónde, o sea, ¿de dónde esto viene? es
0: intuitivo completamente. Tú aprendes de la televisión lo que ves y dices, yo quiero hacer esto mismo que le
1: iba a preguntar. ¿De dónde viene la idea de escribir? Empírico la es la palabra. Sí, eh, yo
2: escribo desde muy chiquito, pero entonces eh, cuando estaba en lo de teatro y no sé qué, a mí me gusta el teatro, pero realmente, me, o sea, como actor, como director y tal. Me gusta muchísimo el audiovisual y siempre era de coger mi móvil y hacer cosas y tal. Entonces hasta que dije, ay, me gustaría hacer algo en serio, pero yo totalmente loco, porque a todas estas yo lo que soy es un loco que le salieron las cosas medianamente bien. Pero, ¿sabes? Yo cogí y dije, voy a escribir algo y voy a intentar buscar como productores o algo así, o patrocinio y tal para hacerlo. Entonces lo escribí, no sé qué, mira, ay, el cuento es súper largo, pero en conclusión. Yo sé, logré yo sé, re... no,
0: no, yo sé. Y Los trabajos de Cuba y todos los problemas, todo eso lo conocemos, por eso no te queremos tampoco tupir con eso. Pero bueno, hacen la serie, la no, escriban, no, claro. claro no, no, yo lo que quería, yo lo que quería saber era ya, de o sea,
1: venía toda esa. Logré
2: reunir un equipo, un equipo de personas que le interesaba hacerlo.
0: A de, gratis, de, qué? de gratis a... de
2: gratis. De gratis. Eh, la gente me dice que no saben cómo yo eh, logré eso. Es difícil, pero bueno, conseguí un equipo pequeño pero efectivo. Entonces, nada, lo hicimos y bueno, a la gente le gustó.
0: Volado, hacer volado,
1: volado volado, wow. volado, volado, volado.
0: Wow, ven acá. Eh, bueno, hice preguntas, después te, voy a ver, después te voy a decir lo que me dice la gente. Mi audiencia de 10 latidos por segundo, eh, okay. pero bueno... A la hora de tú decir, ok, ahora, ¿cómo escojo a los actores? Porque tengo entendido que todos los actores no son... Eh, o sea, no son actores, digamos, de profesión, sino que tienen como afición por actuar o, o algunos conocen o conocían un poquito más. De hecho, mi hermana, Camila Miranda González, quería hacer el casting para esto porque tú hiciste casting y todo. Sí. ¿No? Eh,
2: en la primera temporada, que fue el inicio de todo y lo más complicado... Yo empecé a hablar con algunos amigos actores profesionales, pero bueno, vamos a hablar en buen cubano y vamos, o sea, vamos a ser francos.
0: O sea, eh, como, una... como man, tú sé como man, tranquilo, o más franco. <risa> franco. No,
2: mira, eh, un actor que tiene trabajo, o sea, en plan que, que trabaja en la televisión, que trabaja en teatro, un actor profesional. Para meterse en un proyecto de dirección desconocida, de producción, que tú la ves medio tambaleando, que las condiciones las ves tan... Que de momento son como precarias, que tú sabes que no hay presupuesto, que sabes que va a haber mil complicaciones. Más precarias
0: de lo que ya son, porque la televisión no es un Exacto. carnaval. Trabajar en la televisión cubana bueno, no es un carnaval.
2: Bueno. No, lo que pasa es que luego la gente... O sea, porque mucha gente me ha dicho... Eh, no, porque con todo el presupuesto que ustedes tuvieron, porque realmente la serie, como no se ve mal, o sea, lo que tú ves cuando la, ves la, la serie dice: Hombre, esta gente de aquí tenían unas cosas, ¿entiendes? Porque se ve. Exacto.
0: ¿Cuánto cuánto, cuánto hubo para esa serie? ¿Cuánto es metálico? Más o menos, aproximadamente, no tiene que ser ningún número, para que la gente sepa cuánto cuesta hacer una televisión, ah, hacer en, una en serie la que temporada. le gusta a la sé, gente.
2: Mira, Raymond, escúchame, o sea, en la primera temporada. Uh -huh. yo sé que mucha gente no me lo va a creer pero en la primera temporada el presupuesto inicial era cero y luego conseguimos unos como 300 dólares y todo lo demás yo lo conseguí hacer a cambio de publicidad y de promoción, por ejemplo, habitaciones de hostales, las conseguí en plan le decía, bueno, te ponemos en los créditos tu logo, te hicimos historia taca -taca", y me la prestaban por tres días y esos tres días grabamos las escenas que teníamos ahí
0: o sea, en plan,
2: y los, y los era al berro, totalmente.
0: Pero eso dice mucho yeah. de ti, hacer. Eso dice mucho de ti. Has tirado un proyecto. No, mi, yo me no iba a decir eso mismo. Decir porque eso tú ves 10 latidos por. segundo, Disculpa, Andy. Tú ves 10 latidos por segundo. Y tú dices, no me puedo creer que esto sea a cero presupuesto.
1: Exactamente. Exacto, yo iba a
2: decir, no pasa. Mucha gente se cree
1: que, que había mucho dinero. Oye, yo iba a decir eso mismo. Disculpa que lo interrumpa. Eso mismo que está diciendo Rey que. Que brother, eso dice mucho de ti y de las ganas que tenías de hacer algo totalmente eh, eh, desafiante, desafiante, porque hacer, hacer ese tipo de audiovisual en Cuba, sin presupuesto, eso es como de loco, brother, de, de loco y eso dice la mucho primera, de ti.
2: La, la primera re, reunión de producción que yo tuve me dijeron que necesitábamos un mínimo de 13 mil dólares. 13 mil se usó en aquel momento. Y, yo, y yo, yo tenía una muchacha que me estaba ayudando, que era como mi asistente, y me dijo como, eh, que vas a lo vas a cancelar, ¿no? Y le dije, no, tranquilo. Y yo conseguí, o sea, yo conseguí el mismo equipamiento de cámara que me estaban proponiendo como en mil dólares, el, la renta por dos meses. Pero eh, era equipo de cámaras con luces, no sé qué. Las luces no, pero la cámara con los lentes, con, la, con, con todos los aditamentos y todo esto, lo, lo conseguí gratis. O sea, sin tener que pagarlo.
1: wow. wow. Brother, wow. ¿Fuiste, entonces, fuiste entonces a todo director, productor. Dice hice trabajo como de 50 personas.
0: Hey, y como tú dices, voy a hacer esto. O sea, hay una especie, digamos, ligera de... Venganza, porque está el otro camino que es ir a la televisión cubana, tocar puertas a la televisión cubana, buscar un hueco. Sabemos que eh, yo lo viví, yo soy actor graduado de la ENA, sabemos que las posiciones, eh, hay una gran piña, hay una gran, hay una gran, eh, un grupito que nos conocemos, hablamos de casting, no sé qué, tal, tal las oportunidades realmente para entrar en la televisión a alguien que es digamos que no tiene escuela, que no significa que sea mejor o peor, simplemente que no tiene la escuela, como no digamos, escuela. el caminito, eh, ya sea por Andy, la convenita, sea, porque la convenita es un camino bastante enfocadito, eh, está la Ena, que es otro, está Elisa, que es otro, si no son por esos, digamos, poquitos caminos que hay, la opción que te queda es... Eh, ya, o sea, buscar qué manera, un tío, un primo, yo conozco una tía, un primo, hay una, hay una cierta de, yo lo voy a hacer por mis dos corazones y, y no tengo, y no necesito. Mira, un...
2: yo me sa... yo me saqué una cuenta, a, a esa misma cuenta que te estás sacando tú, para una persona, en mis condiciones, le iba a tomar muchísimo esfuerzo y muchísimo tiempo en plan, llegar a conseguir algo Quizás, incluso si hubiera tomado ese camino, todavía estuviera haciendo algo como extras o algo así hasta que algún día alguien se le ocurriera decirme algo. Entonces, eh, yo, di, yo digo, si no hago un personaje, ahora que en ese momento tenía 21 y dije, si yo no hago un personaje de, del pre, ahora que tengo 21 no lo voy a hacer, por ejemplo, no sé cuando tenga 30, ¿entiendes? Entonces, si me va a agarrar la luna aquí en esto, no me parece. Mejor... Eh, claro, loco total, también yo, yo siempre he dicho que la ignorancia a mí me jugó más a favor que en contra porque como yo no sabía a, a realmente a los, a, la, a los estrés, a todos los obstáculos que yo me iba a enfrentar haciendo una producción así, o sea, me fui, dije me voy a lanzar a hacerlo, me fui a la compañía de teatro en la que estaba y entonces como me fui enfrentando a los obstáculos de a poquito y de uno en uno, ya era como, ya estoy montado en el burro ya tengo que darle lo, lo palo, los palos, ¿entiendes? Y así palos. salieron salieron la, la, las cosas. Quizás si hubiera sabido todo lo que era desde un principio, hubiera dicho, no, esto es imposible. Ahora me vas
0: o sea, a contar lo que era. Como... Andy, ¿tienes algo que preguntarle?
1: No, 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 no. Simplemente, simplemente que, que como te decía ahorita, bro, me parece súper, súper volado y más cuando es alguien que nunca lo estudió, que, que, que es lo que decía, hay que tener, hay que tener dos y uno para Es el para deseo. Hacer yo creo que porque... el deseo
0: te lleva el deseo te, te, te impulsa y, y ok ok todo está muy lindo el proyecto está muy lindo todo está especial todo está a la hora tú vas a poner una serie de recursos y una serie de tiempo de las personas en hacer algo que lleva tiempo la televisión lleva mucho tiempo hacerla, y hacerla bien, porque tú lo hiciste bien, te he oído también que eres piqui con los planos, que quieres que sea cabrón, que quieres que quede bien, que la luz esté bien, que el plano esté bien, que todo esté bien, porque uno después, obviamente, no quiere hacer una mierda, ya está dedicándole un tiempo a eso y quiere hacerlo. Exactamente, exactamente. De Hollywood. Ok. Ahora, tú dices, voy a hacer la primera temporada. ¿Qué tú esperas de esto? ¿Qué tú esperas que pase? ¿Cuáles eran tus expectativas con esto? ¿Cuál era como tu... ¿Era algo personal como yo quiero hacer esto y no espero nada a cambio? ¿No espero dinero? ¿No espero fama? ¿No espero views? ¿No espero nada? ¿O yo estoy haciendo esto para alcanzar otro nivel? Porque, dime. Mira, eh,
2: no, o sea, evidentemente sí esperaba un resultado a cambio, pero el resultado que yo esperaba era simplemente eh, decir, hola, este soy yo y puedo hacer esto. Eh, y que satisfacer, la gente
1: satisfacer un poco tu necesidad
2: no, y también lograr una exposición realmente y que me abriera otras puertas porque sabes si no lo iba a conseguir por un lado tenía que conseguir que la gente me viera por otro y quizás no era buscar una fama pero sí una exposición y un, un reconocimiento de que a lo mejor eh, yo tenía talento para hacer otras cosas y como no venía de una escuela, no, no me iba a ser tan fácil por otros canales demostrarlo no sé si me estoy explicando bien sí, pero sí, era perfectamente, eso. Perfectamente, perfectamente, perfectamente.
0: Discúlpame perfectamente. rápidamente quiero decirle al chat que va dejando sus preguntas porque todas se las vamos a responder, se las vamos a hacer preguntas directamente del chat a Eddie Suárez, que veo ahí un montón van escribiendo ahí en el chat que esto es, vamos a estar un ratito aquí hablando con Eddie de esto y muchas cosas más, así que Eddie sigue entonces, posición ¿qué más buscaba?
2: Y ya, y un poco también que, los, que las personas que participaban igual, o sea, lo que querían era crecer, la mayoría ya habían, ya habían empezado algo como en su YouTube o en su Instagram o algo así en aquel momento y fue como, bueno, ok, si todos estamos en lo mismo y lo que estamos buscando es un poquito más de posición y un proyecto chulo que nos haga ver bien y que nos posicione, pues vamos a hacerlo. Y, y lo que buscábamos todo era un poco eso. Y también un poco... Ojo, la, también para mí, como ya personalmente, el proyecto también era un poco mi escuela audiovisual. Lo que pasa es que yo soy un loco que hice de eso, de su primer proyecto algo tan mediático como 10 latidos por segundo. Pero eh, yo estaba aprendiendo en el camino, yo estaba aprendiendo como un poco a, a cómo, cómo montar, cómo hacer un plano, cómo iba la luz, cómo iba todo, cómo dirigir.
0: Claro, porque Deja tú vas contarte, en cuero, tú te tiras porque en cuero.
2: Ahí,
1: hablando ahorita de que. De que las personas que trabajaron contigo los técnicos el crew verdad eran gente eran personas que eh, ya habían pinchado no habían habían hecho sí sí los de ¿no? sí, sí, sí. pero en el caso en el caso de los actores en el caso de los actores cómo fue para ti eh, independientemente de que ya tú hayas tenido de que ya tú tuviste experiencia actuando que sí que a lo mejor uno puede tener la experiencia de actuar pero no sabe cómo eh, comunicárselo a otro. Claro. O sea, una cosa es ser actor y otra cosa es ser director de actores. Total. Total. Entonces, ¿cómo fue para ti cómo enfrentarte a eso? Y más con personas que no tenían una vocación de actores como tal. Eh, ¿cómo, fue, ¿Cómo fue un poco eso para ti? ¿Cuál era Mira, la búsqueda, for, for, santo? For, que tú le pedías for, a la for...
0: gente en una escena? Porque imagino que hay gente que, que llegue y que, y que de momento. La referencia que tenemos son recitar un poema en, en, un, en un matutino que son claro. palabras de referencia. Mira, Entonces yo te tengo que decir, estoy enamorado de ti y empiezo a decir, ¿me entiendes lo que te digo? ¿Qué, qué fue? ¿Qué claro. fue? Aparte está Dina, está, cuéntame de todos los influencers, está, cuéntame de todo el crew, cuéntame de, todo, de todos los actores, elenco.
2: Mira, fue complicado en muchos aspectos porque evidentemente ninguno tenía experiencia actoral solamente Rosalí Suen, eh, que estu era estudiante de, de Lisa y una persona a la que estoy súper agradecido. Pero fue muy complicado en el tema de que ninguno tenía, a pesar de que tenían, o sea, en, en el casting que hicimos, llamémosle casting, eh, yo vi acti a, eh, o sea, actitudes en ellos para poder hacerlo. No, no tenían como la experiencia, ni tenían las herramientas, ni mucho menos. Entonces, lo que hicimos fue un muy largo proceso de ensayos, como de varios meses, donde estuvieron como asesores. ¿Eh?
0: De búsqueda, ¿no? También. Exacto, ¿no?
2: donde estuvimos buscando, donde estuvimos ahí para que ellos encontraran incluso, pero lo que pasa también es que como son, o sea, están adaptados a hacer otras cosas y adaptados a tomarse su canal de YouTube y sus cosas que hacían en ese momento, como una especie de me divierto y lo hago, ¿sabes? Esto no es tan así entonces al principio ellos sintieron un poco que estaban jugando en, se lo tomaban en serio pero al principio no, o sea, su mente no podía dejar de verlo como una especie de juego claro, cuando pasa que la primera temporada sale y se ve toda la exposición que tuvieron todas las críticas a las que se enfrentaron las buenas y las malas, las verdes y las maduras y entonces luego claro, los que teníamos un poquito más de experiencia en ese aspecto actualmente lo que criticaron nos fuimos un poquito por encima en plan de... Bueno, me gusta mucho Eddie, me gusta mucho Rosalí me gusta mucho tal, pero fulano está en candela, pero fulano no sé qué. Entonces... Eh, ¿Cómo, cómo, dijeron, cómo, tú le,
0: ¿Cómo tú le das aliento a esos actores que de momento... La crítica... ¿Qué, qué tipo de crítica fue? La crítica me imagino mira, más conocedora. Ellos solo,
2: ellos solo... Ojo, te voy a explicar algo. O sea, cuando ellos terminaron la primera temporada, que ya ellos vieron los capítulos, ellos mismos se miraban y decían... ¡Ay, no me gustó Jesus. eso! ¡Ay, no sé qué! Y entonces... ¿Qué cuando hablamos de la segunda temporada que dijimos, vamos a hacerla, mira, era, esos niños, o sea, se comían los ensayos, se comían los guiones, se, o sea, me comían a preguntas. A mí a Rosalí, que Rosalí en la segunda temporada fue la que dirigió a los actores. En la, también está Tomás, que es un muchacho que es estudiante de Elisa, que es actor, que me ayudó muchísimo a dirigir a actores porque ellos realmente tienen más vocación de dirección de actores que yo. Yo le puedo dar 10.000 indicaciones, pero hay un momento que hay, no sé cómo explicarlo. Entonces... Eh, eh, aparte que yo estoy pendiente a muchísimas cosas y necesitaba a alguien que se encargara totalmente de dirigir a los actores. Claro, Entonces, claro, es lo que ahorita. entonces eh, eh, ya en la segunda temporada se nota muchísimo el cambio, el que vio las dos temporadas sabe de lo que yo hablo, sabe de, de la gran mejora actoral que tienen ellos a pesar de aún tener cosas, pero o sea, se nota muchísimo y es por el tema de ese de que ellos dijeron, no, ahora hay que ponerse porque yo no quiero que me vean y me digan como, oye, ahí ya tú estás malo o algo ¿sabes?
0: Hubo drama hubo drama porque está mi amiga Dina Star, la madrina de este canal, no sé si sabes Eddie, que Dina Star es la madrina de este canal, eh, ella nos dio sí. la bendición desde muy temprano en nuestra carrera, ella nos vio desnudo y nos echó agua en la cabeza, o sea ¿qué te puedo decir? <risa> Hubo uh, drama, Dina me formó drama de ay, esto me está saliendo mal, puñeta, llorando y eso así. Tú sabes. Dina,
2: Dina no todos, pero sí, Dina es de, la, de las más dramáticas de la producción. Era como, era como. Mira, recuerde la segunda temporada, ya había un nivel de estrés, había un nivel de, de que estábamos trabajando a mancha muy forzada, estábamos como con los tiempos súper apretados. Y, y entonces de momento Dina llega a un llamado que era en un, en, en un estadio frente al mar y ella tenía unas escenas ahí y Dina llega al llamado y la escena tenía continuidad de una escena anterior que habíamos grabado donde ella tenía el pelo planchado y de momento Dina llega con su pelo con sus medias ondas así y me dice, y llega al estadio y dice y aquí no hay toma y yo, toma para qué y me dice para conectar la plancha, porque yo no traje el pelo planchado. Yo pensé que íbamos a pasar por tu casa primero, y yo...
0: No, Dina y, en y su entretenimiento, además.
2: Y, y entonces yo, que, soy el que la tenía que matar, digo, bueno, hay viento, tu escena es corriendo, creo que el pelo se te va a despeinar y no se va a notar mucho, de hecho no se notó. Y ella, y ella, bueno... Que la serie quede como a ti te dé la gana. Porque si tú no me buscas una plancha para plancharme el pelo <risa> y no sé qué. Digo, Dina, pero si tú sabes que le llamaron llamado a un estadio, dice Eddie, pero yo no tengo que ver con eso. O sea, yo no. Te...
0: <risa> <risa> ¿Dónde me lo enchufo? En el mar. Me lo enchufo en el mar. <risa> Cosa como me ha pasado. Oye, bueno, el... Andy, Andy, dime, dime. No, no,
1: no. Eh, creo que la llamada creo que la llamada está llegando al fin. Está sí, quedan nueve final, minutos. Que Yo lo estoy como... llevando
0: aquí. Vamos, vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa. Probablemente ay, ay, ay. sea una. A ver, vamos a ver. Espérate, que aquí me sale un botón. Esto, esto es nuevo. Todo, todos aprendamos juntos, ¿vale? Dice: extender <risa> la llamada.
2: Google bueno, Meet.
0: Trial. Ir ah, espérate, que voy a empezar mis 14 días de trial. Momentico, espérate.
1: Ah, <risa> déjame, déjame ir preguntándote, Eddie. Eh, sale la primera temporada tienes todo el feedback eh, te esperabas el feedback ese o sea, te esperabas esa eh, ¿qué, ¿qué tipo, qué tipo de, de, de respuesta tú esperabas?
2: No, no, no voy a mentir o sea, sí esperaba un, un feedback porque había trabajado muchísimo para eso, sí esperaba una exposición, pero no la dimensioné o sea, no fui capaz de dimensionar cuánto cuando yo vi toda, toda la repercusión, realmente toda, te voy a ser franco, desde que empecé a ver eh, sabes que, que la gente era todo el tiempo hablando de la serie, que mi teléfono no paraba de vibrar, hasta que vi que terminando el, el, los últimos capítulos de la primera temporada, veo que me escribe un editor de condenas para sacarnos un artículo en Vogue México-Latinoamérica y en GQ México-Latinoamérica yo me quedé como, voy a salir en Vogue por esto, o sea no me lo creo, y fue como eso, esa, eso no lo dimensioné
0: fue como, esto es real dije eso, esto es real así <risa> Oye, que llegaste buena, a GQ, Cere, te hicieron buena. un post en Bogué, hay que mamársela contigo.
2: Sí, luego hablan más de mí en el Noticiario,
0: pero bueno. Dime, cuéntame. <risa> Bótame ese chisme, ¿a qué dijeron de ti en la televisión? A eso, ¿cuál? A me eso me me también me refería. eso también
1: me A eso también me refería. Si tú esperabas ese tipo de feedback por todos Los lados, medios, por ejemplo, animalos. los
2: medios... Los medios nacionales, no, sabe, a no ser sabe, medios independientes, por ejemplo, la revista Vistar, eh, sabe, portales alternativos, independientes, cubanos, evidentemente sí hicieron como reportajes muy bonitos sobre la serie, incluso antes y después, pero los medios oficialistas nunca hablaron sobre 10 latidos por segundo, solamente en Habana Noticiario y en el periódico Tribuna, que fue el mismo periodista que hizo el mismo reportaje en vivo en, en el noticiero y luego lo transcribió en el periódico Tribuna, donde hablaba realmente muy mal de nosotros, donde hablaba incluso desde el desconocimiento, porque hablaba de presupuestos, hablaba de una producción que no existió nunca, hablaba de, de racismo, hablaba de elitismo, hablaba o sea, de cosas producciones bastante fuertes de hecho. Ay Ray, muchas cosas. Ok, mira,
0: tú estás de acuerdo de que la serie eh, yo creo que tiene aceptación porque cuenta eh, lo que no cuenta la televisión cubana, de los jóvenes, de nosotros. Sí,
2: ojo, yo sé que mi serie no habla sobre el solar, no era mi, mi objetivo, pero es pero que hasta Cuba no el solar, solar. No
0: cuenta lo que le salga de la punta del pelo. No cuenta lo que le da la gana. Como artista uno cuenta lo que le da la gana. Y lo Exacto. que tú estás contando pasa también. Y, Exacto. Y, y, y la pregunta que hay que hacerle a es cuándo van a contar una relación homosexual en la, en, en la adolescencia. Y que una persona, un hombre, siente amor por otro hombre en la adolescencia y que es normal. Que son cosas que hablas tú. Y se hablan de tríos, se hablan de muchas otras cosas, muchos otros temas, como es la amistad... La fidelidad. Se habla, se habla exactamente, el respeto, iba a decir eso
1: mismo, se habla de, en la, de, juventud. de la amistad entre jóvenes, tam, 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 ¿sabes? entre jóvenes de una, una cierta edad, donde se ayudan mutuamente, donde esta se que tiene un problema y viene a vivir contigo, donde la otra es de matanza y se queda en tu casa y tú sabes, y juntos, juntos se, se, se ayudan, juntos son como... Se y nada de eso se habla, nada
0: de eso. El lenguaje, habla. el lenguaje de la serie es... Tú estabas para ese tipo y por qué no me lo dijiste. No es. Televisión Cubana quiere que les diga un poema. Y en una escalera. Exacto, o sea, exacto, yo estoy viendo la primera, exacto, la, primera la primera, la primera, el primer capítulo de calendario. Yo digo, ¿quién? ¿Quién? Lo hablamos aquí, Andy. Lo hablamos a Ania, Y perdónenme, hay amigos míos ahí. Y que ellos, además, sé hay que me van a dar la razón. ahí. También. ¿Quién dice en una escalera de un preuniversitario, una secundaria? Chicos, sabían el poema no no pero nunca eso no es culpa de los actores eso es
1: culpa de de, de de cuadrado que tienen los creadores y todo eso los guionistas y, y todo y todo un cuadrado que hay en la televisión cubana que eso eso no debe ser secreto para nadie porque es que lo vemos diariamente tanto en las novelas como en las series como en todo y que una serie independiente de un de un muchacho que no lo estudió, que solamente tiene las ganas y, y, y ese talento natural. Venga y lo exponga como algo. No, yo creo que la, yo creo que mayormente la serie, eh, como decimos en cubano, se digiere bien porque es, es algo común. O sea, así hablamos todos. Así, es es no hay exacto. necesidad de ser. Mira, no hay necesidad de ser vulgar para hablar como un cubano. Es
2: que no es vulgar cuando,
1: cuando se. Cuando se yo, re, ahí, yo estuve viendo algunos episodios, la verdad. Eh, eh, ¿Te gustó, Andy? Algo,
0: ¿eh? ¿Te gustó?
1: A mí, la serie, a mí la serie, la verdad, con todos los, con todas las cosas que hemos estado hablando, la serie me parece un buen trabajo hacer, un buen trabajo. Obviamente, como todo, como todo, cada cual tiene su punto de vista, ¿no? Pero como todo, claro. eh, para perfeccionar, para arreglar, para ajustar. Muchísimos. Eh, y yo la estaba, viendo, yo estaba mucho. viendo una escena donde sí. un muchacho, no, no me sé el nombre, dice algo como, no, yo vi eso y me empingué, que no sé qué. ¿Sabes? Pero, pero la situación lo llevaba. La situación lo llevaba. Tú, tú no puedes decir, vi eso y me molestó. Porque sí, es, que, claro. es que poco, poco la, una, una, una minoría habla así, tan correcto. Pero
2: es, ese, ese, momento, ese momento a que tú te refieres es de los muy pocos, o sea, creo... Te puedo contar con los, o sea, creo que son tres veces en la serie que se dice algo como pinga, o sea, en ese momento Gabo dice en pingue, yo tengo una escena en la que realmente estoy muy empingado y, di, y le digo a Dina como que pinga te pasa pero son momentos clave en los que lo lleva por lo demás no exacto, hay que es lo burlar. que nosotros
1: hablamos en un episodio, yo no creo que existan malas palabras, sino malas exacto. palabras tú sabes, más momentos para de decirla
0: momentos donde van y momentos donde no van simplemente exacto hacer bien, yo creo hacer, que es muy, muy aceptada por todos esos por todos esos puntos el lenguaje todo tú claro. te tú, tú te propones yo creo como creador de alguna manera decir yo voy a decir y voy a contar lo que está pasando realmente además y, eh, y me parece
1: discúlpame discúlpame discúlpame, discúlpame me parece dale, muy, dale, dale, dale. me parece muy eh, feo y muy eh, cómo se dice buitre por parte de la gente cuando critica lo de que no, pero, pero los jóvenes, o sea, esa no es la realidad cubana, o esa no es lo no sé qué. Men, en Cuba hay gente que tienen mansiones. Sí, En Cuba hay exacto. gente que tiene mansiones, como mismo hay gente que tiene, no, que no tienen que comer. Entonces exacto. tú expones lo que te salga a ti del corazón. Exacto. Exacto. Entonces me parece como súper... Eh, oportunista y súper buitre por parte de la gente de Total, es eso.
0: que es lo de siempre han querido esconder siempre algo que hiciste que está delante de ellos con sus ojos y no lo quieren contar simplemente no le dan importancia lo, que y, gana, lo cual lo cual, lo que lo cual es ofensivo gana. lo cual es muy ofensivo o sea, lo que cuéntalo bien lo
1: que cuéntalo bien tú puedes contar lo que te dé la gana coño pero Exacto. cuéntalo bien como pero el, el tema
2: es que a mí me parece absurdo que me quieras poner como un cuadrado en lo que yo tenga que contar lo que tú quieras que yo cuente o sea, Mira, yo cuento lo que me dé la gana, o sea, si quiero hablar de alguien que hace una fiesta en una piscina, como la que hice en la segunda temporada, con una pila de decoración en Miramar, está bien. Ahora, yo después te voy a explicar que ella hizo esa fiesta porque tenía un tipo que la mantenía y que el tipo es italiano. Bueno, pero ya eso es un problema, ya eso tú lo verás y también es una realidad que existe, ¿entiendes? O sea, mira, hay en, un, en, en una sociedad tan... Diversa como Cuba Hay tantas cosas de las que hablar Y entonces siempre hablando de lo mismo Que ojo, a mí me encantan las películas como conducta Me encantan las cosas que hablan del solar Y me encantan de eso Pero es que Cuba no es solo eso no es solo como, A todos nos encanta, pero día, hasta
0: cuándo el solar Es lo que decimos, hasta cuándo el solar y como no un día me encantaría
2: hacer, por ejemplo, una serie, o, 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 o sea, me encantaría tener el presupuesto para hacer una serie de, de no sé, de, de cinco chiquitos, cómo viven en Holguín. ¿Qué sé yo? Yo no sé cómo vive la gente en Holguín. Y también es una realidad que existe en Cuba, ¿entiendes?
1: Exactamente, exactamente, exactamente.
0: Te decía, la gente, eh, yo estuve haciendo algunas encuestas y, y me decían, que el audio, hubo un problema con el audio Se dobló el audio encima de las voces Que ya estaban sí. grabadas, ¿qué pasó?
2: O sea, no Algunas escenas sí, pero sobre todo El problema es que en la primera temporada Evidentemente como el equipo Yo creo que no era, a ver Había una cuestión también de equipamiento Técnico para grabar el audio entonces, o sea, Por ejemplo, en la primera temporada creo que teníamos Un micrófono de los, O sea, un boom Un boom, boom. Un boom Pero... O sea, luego en exteriores se hacía como súper complicado, a veces el sonidista también creo que fue el gran problema, eh, el sonidista que se encargó de hacer la primera temporada, esto no lo puedo decir en público pero luego hubo una situación con él a mitad del rodaje que nos dimos cuenta que realmente no era un sonidista y que era una persona que estaba dentro de nuestro elenco con otras funciones, cumpliendo otras funciones que menos mal que nosotros no hablábamos otras cosas indebidas porque de momento podíamos habernos buscado un problema. Oh, entonces, lo voy a dejar ahí. Ya. Entonces, entonces oh, luego, evidentemente... La, entonces luego las pistas de audio que habían grabadas ahí eran cualquier cosa y tuvimos que salvar todo eso y fue terrible. Ya en la segunda el audio mejoró bastante porque tuvo unas manos más expertas pero igual seguíamos teniendo un micrófono y dos balitas para a veces escenas de cinco, seis personajes.
0: ¿Cómo tú le explicas a un grupo de, no sé si te ofende que les diga aficionados, les puedo decir a tus actores o cómo quieres que les sí. llame? O sea, un grupo, no sé, digamos de... como el nivel, o sea, son actores, pero digamos que hay,
2: ¿me no entiendes? O sea,
0: según la experiencia, según el nivel, ¿estamos de acuerdo?
2: Ok, sí 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 sí, sí. sí,
0: sí, sí. sí, digamos que son primerizos, digamos, para no, porque suena Mateo, a lo mejor Mateo. puede ofender a alguien, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se le explica a ese grupo de gente que ve la actuación como a lo mejor de un punto de vista más inmaduro, que van a ser un trío, o una cama? Claro, eh, creo que tenía... <risa> Creo que tenía <risa> y que, a y que personas... no es personal y que cuando sacaba la escena a otra cosa mariposa
2: mira creo que creo que en ese lado navegue con suerte en cuanto a que ellos a pesar de verlo todo como un poquito juego sabían a esa hora es como no hay que ser profesional o sea eso se hace incluso te
0: digo incluso te soy te franco, te que la persona atrás. que más
2: trabajo le costó a la persona que más trabajo le, le costó, era quizás la que más experiencia tenía actualmente hablando, pero nunca había tenido como esa cosa de desnudarse y tal, y fue como, esta parte me cuesta, lo voy a hacer porque lo entiendo que es mi trabajo, pero me, 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 me cuesta. Pero, por ejemplo, Dina nunca tuvo ningún problema, Ángel nunca tuvo ningún problema, quizás tuvimos los, los típicos incidentes en plan, que le puede pasar a un profesional también, porque ha pasado, en plan claro. que se... Hubo una erección o algo, entiendes, pero...
0: Hubo erecciones, normal, espérate, que... páralo todo, páralo todo, cuéntame, ¿cómo que hubo erecciones? ¿En qué tipo de escena ah. hubo erecciones para que la gente vaya? No, porque es importante, ¿capítulo qué? <risa> Oye, de los... En hubo trío, erecciones, eso lo voy, a, trío, ahora lo voy a cambiar en... el título, hubo erecciones, este, este, así se llama este capítulo ahora mismo. Nosotros
2: tenemos uno, unos corticos en el canal que es se verdad. llama Cortamos lo, cortamos lo que cortaron, y ahí, por ejemplo, Ángel lo dice que en la escena del trío se le paró. Eh, Daniel, por ejemplo, en la segunda temporada, que a, fe, a pesar de que su personaje no tenía pene, ay, estoy haciendo spoiler, pero bueno. Eh, a pesar de que su personaje no lo llevaba, en la vida real era una carpa andante.
0: Entonces. Eh, era yo. Andaba con el <risa> fusil bien campamento. encarrilado. Okay. Pero luego
2: ellos sabían cómo. ok, ya se terminó la escena, me la voy a bajar, me voy.
0: <ríe> Ay, Padre Santo. Ahora una otra, otra cosita para irnos, a, para irnos a Bully y después vamos a hablar de, de más cosas. Ok, los actores y las actrices que hacen escenas tanto lésbicas como gays. Okay. Son gays o lesbianas? ¿Y cómo se le explica eso a una actor que no es gay ni lesbiana?
2: Bueno, eh, en la primera temporada los gays somos eh, Samuel, Sabater y yo. Y sí, lo, los dos somos gays en la vida real. Los
0: dos son gays en la vida real, pero, bien por ahí. Pero
2: Rosalí tenía un, un vínculo con Dina y Rosalí no es lesbiana, pero no, o sea, no había problema. Ella eh, sabía que estaba actuando normal, eh, aparte ella, era, ella estudiaba en Elisa, el tiene experiencia actoral y tal. Eh, en la segunda temporada, Marlon, que es mi novio, eh, no es gay, pero es actor, estudié en Elisa, estudiaba, porque ahora tengo una beca en España, pero ¿sabe? tenía experiencia en teatro y había hecho cosas también. Fuiste, creo fuiste,
1: Trataste de ser lo más inteligente posible a la hora de, de elegir el casting para eso. Claro,
2: personajes? porque no, hubo gente que fue a hacer casting, así porque yo hice un casting ya más abierto para la segunda temporada y justo para el personaje de Marlon. Y, y cuando leían la descripción del personaje y decían, decía que era un personaje gay, no lo querían porque no, no, sabes, entonces claro. ya está.
0: Claro, 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 claro. Y que claro. iba a haber escenas de movimiento y toda esa historia. Vámonos entonces claro. a la pausita.
1: Sí, sí, vámonos, a vámonos. un
0: momentico, vámonos. que la cosa está rica. Viene la segunda parte, el seg bueno, manda tú a pausa, Andy, que ha hablado como un león he hecho, vamos, he hecho esto mío. A <risa> el tema está,
1: eh, como dijimos al principio, era, iba a ser un episodio espectacular y la verdad que lo ha sido pero vámonos a una pausa comercial nos tomamos aquí, ustedes también refrescan van al baño, no sé qué y regresamos con esta segunda parte de esta entrevista a Edi Suárez a ver, no se vayan lejos mm -hmm. Entonces, estamos, estamos de vuelta, vuelta con
0: Eddie Suárez, eh, nuestro invitado de la tarde, creador de 10 latidos por segundo, una serie que está disponible en YouTube, la pueden buscar seguimos 10 latidos por segundo, y nada, dame tu valoración, ahí está, tiene promedia como por vistas, bastantes vistas, tiene bastante, bastantes vistas, cuando ahí me dijeron serie independiente en Cuba, mmm, serie, yo dije, mmm, hay que ver eso, hay que ver eso. Me sorprende realmente la aceptación que tiene y que realmente, caballeros, creadores de todo el mundo cubano, hay un público allá afuera que necesita contenido fresco todo el tiempo y no se le está dando. O sea, calendario, el primer capítulo de calendario, ustedes pueden creer que tiene 175 mil views en YouTube.
1: Así mismo, así mismo. Nosotros, nosotros, nosotros hemos tenido este, esta conversación detrás de cámara, pero creo, creo que es algo que, no, que debería, al contrario, hablarse lo más que se pueda, porque eh, es lo que decía Rey, el cubano que vive fuera, en este caso, necesita mucho de, de sentirse cubano, porque precisamente está afuera. Entonces hay cosas como esta, como 10 latidos por segundo, como calendario, como... Eh, en fin, whatever, 10 mil cosas. Hay gente que ve la novela cubana en YouTube. Hay gente que ve la, la pelota en YouTube. Yo veo entiendes? la novela cubana en YouTube. Entonces, es, es algo que debería hablarse. Aquí hay grandes, aquí hay grandes, eh, hay, hay muchos canales de televisión cubanos que, que, que deberían como impulsar más eso, hacer, impulsar más eso, porque, por ejemplo, el cubano no tiene una, una novela cubana. Hecha afuera, por ejemplo.
0: Que hable de Jayalía, de España, que hable de la gente que Exacto. vive fuera, de Uruguay, de Argentina, de Guyana, de la selva de Darién, de Nicaragua, los volcanes. Es muy interesante. Es muy interesante hacer una serie, serie. Muy
1: interesante.
0: Muy interesante. Y creo que es lo que... Y lo que está pasando hoy. Creo que es lo que está pasando hoy. Nos hemos llegado hoy. Y ahí viene mi pregunta. ¿Por qué? 10 latidos por segundo no tiene una tercera temporada porque ahí ahí iba a meter money.
1: <ríe> espera, 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 <ríe> espera. Espera, Ante, Antes de que sigas a la tercera temporada, yo quería preguntarte sobre la segunda. O sea, cuando sale ya la primera, tú dices, ves la aceptación que tiene, ves la... Eh, el foco que ha tenido, la propaganda que, que se le ha dado las la personas, en fin. Tú dices voy a hacer una segunda, o ya tú tenías pensado desde un principio hacer una segunda temporada o cómo lo tenía
2: pensado había dejado el final bastante abierto pero también dependía mucho de cómo saliera el tema de la aceptación de la primera evidentemente eh, pero sí automáticamente que la primera terminó, dije bueno ya me voy a poner en función de la segunda porque la voy a hacer lo más pronto que pueda, al final
0: ¿por qué no hay una y tercera? Si... cuéntale al público que está pero también... mirándonos ahora que es el que ve y disfruta tu contenido a mayor parte y que está pendiente ahora mismo, porque digamos que tú, para mí, demuestras que se puede hacer. También estás en Cuba. Eh, en Cuba, digamos que la gente hace las cosas más por amor al arte porque no hay nada. Yo viví en Cuba, no hay nada. entonces no tienes claro. como cosas... Eh, no sé, no es que no haya nada, pero es como que la gente es más abierta a hacer ese tipo de cosas, sacrificar su tiempo en eso porque al final del día no hay más nada, es la frase, no sé. En Quizás, Cuba simplemente sí. se puede hacer más que afuera, creo.
2: Quizás la gente tiene más tiempo para a veces perder.
0: Para
1: perder, ese es el punto. Exacto, a, a, exactamente. La gente en Cuba creo que tiene, tiene más tiempo para, eh, para perder, exactamente. Mejor, mejor dicho
0: imposible. Mejor dicho imposible.
2: Eh, mira... Eh... La pregunta es por qué no hay tercera, ¿no?
0: Sí, la pregunta es ¿por qué no hay tercera?
2: Porque una, yo o sea, tengo varios motivos ahí pero creo que la historia yo la llevé hasta donde la quería llevar creo que también el equipo de trabajo ya se ha fragmentado muchísimo, muchos han ido del país eh, eh, parte del elenco y parte del equipo Realmente detrás de wow. cámara que era fundamental porque realmente teníamos una piña bastante más Entonces también creo el tema presupuesto es uno de los, de los motivos más fuertes porque realmente yo, si te soy sincero, para mí fueron dos años haciendo 10 latidos por segundo en los que evidentemente, mira, si tú le preguntas a Dina que fue, era una de las actrices de, la, de las protagonistas, Dina te va a decir... Bueno, muy sacrificado, tacataca. Taca. Fueron dos meses muy sacrificados de rodaje. Eh, y quizás un mes de ensayo o dos meses de ensayo. Ok. Para mí fueron dos años en los que yo era, escribe, preproduce, ensaya, actúa, rueda, dirige, termina, vete a editar con el editor, da carreras. A todas estas... Eh, Muchas veces yo tenía que mandarme como, o sea, la primera, la primera postproducción de la primera temporada la hice en medio de una cuarentena, que aquí no había en qué moverse y yo, esto no se lo cree nadie, pero ahí está Rosalif Suen y Crifote, testigos, yo caminé a pie de Marianao hasta La Habana Vieja porque necesitaba hacerlo, porque estrenaba mi serie en dos días y yo no tenía el capítulo exportado. Entonces, hola. Muchísimas cosas que ahora mismo, por ejemplo, yo no estoy dispuesto a hacer o no me siento en capacidad de, de volverme a meter en un proyecto obvio, que me obvio, consuma tanto. Obvio. Mucho más cuando realmente, y, y, ¿sabes? si yo busco el motivo principal que tenía 10 latidos por segundo que a mí no me dio un peso...
0: En su no momento. dio nada ese punto también no, no da nada no te dio nada o todo, sea, ese, a, todo ese a mí no gasto me dio un peso pero me, me
2: dio toda la exposición que yo buscaba exposición exacto, sí, exacto exacto y me pues abrió otras puertas ahora mismo yo no voy a abrir otras puertas haciendo lo mismo
1: entiendes lo mismo. hay que
2: buscar otras maneras
1: exactamente tú lograste el objetivo principal tuyo que era el de tuyo el de casi todos los que participaron que era buscar una exposición ya la tuviste claro. con, la, con la primera temporada sacaste la segunda yo creo más bien, esto es lo que creo yo, ¿no? Eh, como sí. un poco para complacer a las personas porque también tenías la necesidad y para seguir. Y
2: también demostrarme a mí que yo lo podía hacer mejor.
1: Exacto, para seguir buscando más exposición y demostrarte de a ti mismo y corregir los que errores. Que se puede. Que tú mismo te diste cuenta que tuviste en la primera. no sé qué O sea, Exacto. la segunda creo que para ti es como el final del ciclo que tú necesitabas como eh, principiante, de decirlo de alguna manera. Exacto. En, en eh, como director, ¿entiendes? ahora tocan otras cosas, otras cosas, exacto. exacto salir
0: del cascarón y ahora tocan otras cosas, quieres hacer nuevas cosas, nuevos proyectos que ahora me contará pero bueno, con respecto a eso de que caminaste de Marianao a La Habana Vieja, eh, Cuba cada vez eh, se degrada más eh, por, se cae más por su propio peso eh, y uno está ahí y uno está ahí, desde que yo estaba no sé, Andy se fue más tarde que yo eh, digo, más temprano que yo y aquello era donde estaba mal bueno, no quiero decir como cosas un poco fuertes, para que no te dé tal pero cuéntame ¿cuáles son tus planes tú dentro de Cuba? ¿te ves dentro de Cuba haciendo algo, quedándote ahí, haciendo un proyecto ahí, echando algo para adelante ahí o, a la, o, o estás sumado al sueño de todos los jóvenes que vivimos una vez en Cuba y que aún viven en Cuba que lo único que quieren es escapar de ahí
2: eh, mira yo estoy justo en, el, en ese momento en el que estoy como reseteando todo, estoy como viendo qué hacer. Porque real, realmente ahora mismo lo, o sea, puedo decir que no estoy, en, en, para como está Cuba, no me encuentro en una posición tan, tan desprivilegiada y entonces me puedo tomar el tiempo quizás un poco de de asimilar y de, y de hacerme la araquírica con muchas cosas, de ver la cola y de no ir a hacer la, la, la cola y después comprar el pomo aceite a 500 pesos, ¿entiendes? Pero, o sea, trato de, de, no, de no fundirme con eso y ver ahora qué puedo hacer. Yo quiero hacer si puedo algo más aquí en Cuba. Me encantaría hacer muchas cosas más pero realmente estoy compli es, es, es complicado. En algún momento creo que sí tendré que irme porque... Mmm, la, los sueños que yo tengo en mi vida, las cosas que me gustaría hacer los, el tipo de proyectos que me gustaría sacar adelante el tipo de, de proyectos en los que me gustaría trabajar como actor, lamentablemente esto me duele cantidad no no no, no los veo palpables aquí porque sí, si con, mira, con
1: para ayudarte con, un poco, porque creo, porque creo que, que nos sentimos todos igual cuando, cuando sí. en Cuba desgraciadamente eh, hay un techo para todos entiende Hay un techo. Estoy hablando, estoy hablando de actores, de director. Estoy hablando eh, culturalmente. Hay un tope. Y uno como creador, como persona, eh, como artista, necesita explotar todo lo que pueda, todo lo que pueda, todo lo que pueda. Y desgraciadamente, desgraciadamente, uno no puede hacer las cosas que uno quisiera. O sea, a mí me gustaría filmar una película de... Eh, europea en cuba exacto de que de tema que el tema sea europeo en cuba no puedo no puedo no puedo por 10 mil millones de cosas por 10 mil millones de cosas ¿entiendes? y eh, comprendo perfectamente perfectamente lo que estás diciendo o sea, no creo que o puedo sea, hablar creo que puedo hablar por, por rey también nos sentimos así y...
2: lo que digo es que aún no tengo tomado la decisión en plan si, si me voy si me quedo estoy como en ese momento de de resetear, viendo cada vez más que es muy probable que en un futuro no sé qué tan cercano ni tan lejano, porque tampoco tengo 10 mil dólares ahí guardados para irme por Nicaragua ni nada por el estilo. Pero, eh, o sea, viendo en qué momento y visualizando qué puedo hacer en mi futuro y tomando un poco de ¿Qué edad tú tiene.
0: tienes, Heavy? 23. 23, súper
2: joven, brother.
0: Súper joven, brother. Aparentas más por tu madurez, pero no por tu cara. Yo sé, yo sé.
2: Yo sé que parezco 30,
0: de 38, bro. Bueno. No, aparentas no, 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 como no. unos 29, wow, uno bien, bien mangado por tu madurez, pero tienes cara joven, tienes cara joven de toda la vida. Sí, 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 tienes cara de chamaquito, pero... Wow, pero te aparentas ey, con mucha madurez. Ey, si te sirve de consejo, yo creo que una persona como tú no puede estar en Cuba. Así de simple.
2: Ay, ya ese consejo lo tengo ya gastado.
0: <risa> ya te lo han dado varias veces
1: <risa> no, la pero bueno es...
0: que quieres hacer qué quieres hacer en Cuba qué otro proyecto hay la gente se pegó a ti cuáles son las condicionantes ya que tú traes porque ya tú tienes un nombre de alguna manera aunque sea en tu espacio ya si sí se te conoce por una serie que malo que bueno que tiene sus in, tiene sus tiene sus cosas buenas tiene sus cosas malas eh, ya se te conoce y ya llegamos, hay gente que está preguntando mira, ya hice la pregunta la tercera temporada que lo estaba preguntando la gente en el chat pero hay gente que espera ya contenido tuyo y todo lo que salga allá abajo el nombre de Eddie Suárez es algo que yo por lo menos ya voy a estar vigilando ah. ¿qué hay? ¿qué viene? ¿hay algo nuevo? ¿quieres hacer algo nuevo? quiero estar en lo que haya quiero estar desde una llamada de Estados Unidos quiero estar
2: <risa> mira, quiero estar yo soy o yo tengo ahora mismo Tengo una serie escrita que, que, que Realmente es una cosa que me gustaría Muchísimo poder hacer aquí eh, Es una serie Como otra cosa Muy diferente a 10 latidos por segundo Pero no sé qué tan viable Sea hacerlo aquí en Cuba porque realmente Es una serie que si bien no lleva Una gran producción Lleva eh, Un presupuesto por lo menos de, de, Bien puesto, para que, para que, sobre todo, para que hayan muy buenos actores, porque realmente la, la serie es muy exigente actualmente, sé que no es una serie que se puede hacer así, a lo coge eh, estos niños y prepáralos, no se puede hacer, porque realmente es una serie que sub desde, desde el guión, es exigente actualmente y es, es bastante seria y toca, to, to, toca temas como bastante
1: oscuros, bastante de
2: los demonios internos que tenemos los humanos Ese dentro necesita
1: de un trabajo mucho más
2: exacto, no es metatrancosa de hecho es una serie bastante digerible pero sí va de lo, de lo oscuro y es exigente actualmente entonces eh, me gustaría mucho poderla hacer aquí igual creo que si, un, si me voy algún día para otro país podría hacerla también perfectamente en otro país eh, también siempre cuando escribo algo trato de que sea adaptable a que la pueda hacer en las circunstancias que esté en el país. Que Yo se... te iba a decir eh. eso
1: ahora mismo, bro. Te iba a decir eso ahora mismo. Es una, es un... Oye, bro, duele mucho, duele mucho que uno tenga que adaptarse su... Claro. Tenga que adaptar su creación, su imaginación, sí. eh, oprimirlo un poco y ahí hacerla para que funcione donde uno quiere que funcione, hacer ¿sí? donde uno quiera hacerla. Claro. entiende entiendes? Eso es, brother, super fula. Y entonces tengo también un proyecto
2: que no puedo contar mucho que está en temas de, ¿sabes? Se está vendiendo como a patrocinadores y tal para, para producirlo próximamente si, si por fin se aprueba. Y sería una especie de programa mmm, que se transmitiría en YouTube, pero sería como un programa de televisión que no se va a poner en la televisión, pero que se va a poner en YouTube. Y no sé si, si después se ponga en otro lugar, pero pero es un programa así como muy divertido, no puedo contar mucho, pero ahí sería un poco más eh, host que actor, pero, mm. pero sí.
1: Qué bien hacer. Qué bien, ah, qué en qué cuanto bien, en
0: cuanto al retorno, o sea, tú estás, entonces, eh, vas a hacer todas las ganancias que tenga los pagos de la gente, ¿cierto? el retorno, tú estás haciendo todas estas cosas ya en un punto, ya más por exposición, tú no esperas nada de este público de afuera de mí, de Andy, de toda esta gente que está en el chat, que está mirando este contenido gratis, completamente en YouTube, y que yo creo que este que esta gente que estamos afuera, podría, yo te decía, por prio, podría pagar al menos un dólar ver un capítulo y cuando tú sí, pones por ejemplo, un dólar por mira, esta, ver un capítulo al menos serie, 20 mil personas son 20 mil dólares que sirve para
2: si, mira por ejemplo capítulo. esta serie que yo te comentaba que tengo escrita, es una serie que me gustaría muchísimo producir, pero por las características que tiene eh, me gustaría primero por ejemplo hacerla muy bien o sea, con todo lo que lleva, por eso no, no, no quiero estar como limitado en cuanto a, no tengo dinero para, para las balitas, para el micrófono, no tengo, ¿sabes? O sea, creo, quiero que todo realmente en la serie esté bien. E intentar venderla, primero, antes de publicarla en un canal totalmente gratis. O sea, yo quisiera intentar como venderla a alguna plataforma o algo. Eso sería el primer canal. O sea, segundamente habría que buscar entonces este tipo, en caso de que yo decida ya...
0: Eh, en caso de la Se la puede vender a si De Incorrecto. De otra manera. Lo dejo en el aire. Eddie,
1: Eddie. ¿Cómo fue?
0: Se la vende de no incorrecto tampoco. y sale la serie por De Incorrecto, divina. Nosotros te la pagamos toda, todo lo que tú quieras por ella. Y es una invención redonda cuando te pones a ver. Es que es que hay que hacerlo así, Eddie. Hay que hacerlo así, hay que hacerlo con la gente que ya claro. existe. O sea, no va a llegar, eh, O sea, o puede que sí, ojalá te llegue qué sé yo, eh, a tres media España y te la pague, ojalá, oye, claro. Cuando te llame, llámame a mí también para atrás, que quiero estar ahí cobrar algo, ¿entiendes? Pero, pero te digo, o sea, yo creo, que, creo que, tenemos que, que tenemos que unirnos, sobre todo en Cuba, como tú decías, en Cuba eh, la gente no tiene, puede emplear más su tiempo en hacer este tipo de cosas, ya la situación es la que es. Eh, por ejemplo, mira, creo que, te
2: lo, creo, que te, creo que te lo comentaba rey por privado, que también por ejemplo en cuanto al público cubano hay una, hay una cuestión que lamentablemente es bueno para la gente porque así la gente, yo sé que se ahorra sus megas, sus cosas, pero para los creadores es fatal porque realmente nunca llegas a tener un control real de las estadísticas del, del, del resultado de lo que tú hiciste, porque yo por ejemplo, la serie, yo creo que te lo dije por privado, la serie, por ejemplo, el primer capítulo de la primera temporada, si no me equivoco, tiene como unas noventa y pico mil vistas ya y la segunda promedia entre las cuarenta y pico mil. Eh, realmente, cuando yo voy a Cienfuegos, por ejemplo, a Santa Clara, lo que me viene para arriba es una nata de personas que, con, que vieron la serie. O sea, en La Habana, en todos lados, es como... Yo te aseguro a ti que... O sea, entonces, lo, la gente lo copia lo descarga de YouTube, se lo copia al primo, se lo copia a se lo pasa a la abuela, se lo pasa al otro. Entonces es que al final esas 40 mil personas se te convierten en un millón, en dos millones de personas que la vieron y realmente tú no, o sea, no eres capaz de, de tener una plataforma en la que tú digas, mi serie tiene 1.2 millones de vistas aquí porque realmente la gente no tiene cultura de streaming y tampoco tiene datos para hacerlo, también es entendible. Eh, pero pero realmente eso afecta muchísimo a los creadores en cuanto a las estadísticas que después puede usar.
0: Aún así para ti vale la pena hacerlo. ¿Sigue valiendo la pena hacerlo? No,
2: claro, por supuesto, por supuesto, sí.
0: No, Eddie, mira, tú vienes
1: con el proyecto, nos los presentas y nosotros invertimos. Por eh. ponerte
0: un ejemplo, lo que quiero decir es que a veces es más sencillo eh, o sea, no es que sea más sencillo A lo mejor el dinero que tú vas a pedir por la serie No es el que tenemos nosotros Nosotros a lo mejor no somos Pero a lo mejor otros canales cubanos Que le interesa comprar pero tu serie habla, Y que tu serie pero... salga por de eso O sea, a veces nos vamos con la Cuando vivimos en Cuba Yo sobre todo a lo mejor era más chamaco que tú Y tú ahora mismo tienes una mentalidad Como más madura de la vida Y, y cómo funciona el mundo A lo mejor yo era muy niño Demasiado niño eh, tres años tenía yo en mi cabeza. Entonces, yo veía como, no, mi proyecto si no me lo compra... Eh, ¿Qué sé yo? Diga ahí, eh, HBO yo no lo voy a vender. ¿Entiendes? Entonces, tú tienes que ser también realista. Saber que en la vida hay pasos. Saber que en la vida hay... Claro, voy claro. aquí, voy aquí, voy aquí, voy aquí. Entonces, a lo mejor está Cubanos por el Mundo. A lo mejor está, eh, qué sé yo, eh, otro canal eh, Camila Giribitevi, que tiene dinero para hacer sopa, o sea, tiene <ríe> Giribitevi, creo que se llama, o sea, hay un montón de cubanos, estamos hablando de, estamos hablando de la raza, ¿qué pasa raza? Estamos claro. hablando de la raza nada más,
1: que es tiene exacto, dinero exacto. para
0: poner, no, te estoy dando ideas, me... es que es espectacular claro. lo que estás haciendo, me parece que es lo que tenemos que hacer. Me parece que es lo que tenemos que hacer sacar nuevo sí, contenido sé, porque sí, 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 sí. está bien Panfilo, está bien la novela, está bien tal, pero creo que los medios independientes como el que la novela que tú, o sea, como la serie que tú hiciste, está contando algo de otra manera que está siendo bien recibido. Y gracias, a es gracias mérito a que yo hoy le veo a tu día, serie,
1: realmente. Tú puedes buscar otras opciones, o sea, hay otras opciones, hay otras opciones y hay gente que además tiene ganas de tiene ganas de porque nosotros <coughs> perdón, nosotros Siempre hemos dicho, nosotros tratamos de que de incorrecto sea, no estoy diciendo que tengamos que ser nosotros, pero para que te entiendas, un ejemplo, cómo puede pensar gente igual independiente fuera de, 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 de lo que es el medio cubano. O sea, por ejemplo, nosotros tratamos de que de incorrecto sea donde podamos invertir, no invertir no solamente financieramente, pero sino como invertir como tal en, en talento, en el talento cubano hacer, en el talento que no se escucha en el talento independiente ¿entiendes? entonces, claro. para que más o menos para que más o menos tengas una idea de que hay gente, mucha, mucha gente, muchos cubanos muchos cubanos, bueno, solamente cubanos mucha gente
0: con ganas de hacer cosas, hacer
1: cosas que estén fuera totalmente.
0: Por eso te decía por privado, porque me daba... Estamos hablando ahora nosotros que no entiendo, estamos hablando de hablar a ti, pero es que te decía por privado, cuenta conmigo, da para lo que sea, de alguna, de esto mismo, de decirte, oye, ¿y por qué no se lo vendes a un canal? Oye, oye ¿por qué no hacemos esto? Porque hacer lo que estás haciendo es lo que yo quisiera hacer. ¿Me ¿Entiendes? Lo que tú estás Ay, haciendo gracias. de producir una serie, de estar a cargo sí, de, a hacer, de actores, sí. de ponerla allá afuera, de contar historias, lo que está pasando en Cuba a nivel de ficción, eso está espectacular y es lo que Cuba necesita. Cuba necesita material real que cuente otras perspectivas que tenga, que se abra en medio independiente. Y hoy mismo YouTube le da la posibilidad, no solo a ti, sino a... Por eso te decía, tú eres la llave. Ojalá hayan ahora mismo 30 más Eddie Suárez que, que se lancen a hacer contenido y desde Siempre lo y si, de los que estamos fuera de Cuba... Tenemos que saber la responsabilidad que tenemos con ese contenido. No podemos ir a YouTube y ver el View, o sea, y conformarnos con ver el View. Si, se, si hay que pagar un dólar, yo estoy seguro, el chat aquí que me lo diga, o, o a lo mejor yo estoy equivocado, pero a lo mejor yo estoy no, no, muy no, emocional no, no. Sí, ligado a sí, este claro. contenido. Pero si hay que pagar un dólar por ver un capítulo, y son siete capítulos de la temporada, son siete sí. dólares de mi bolsillo, que en Estados Unidos es absolutamente nada, y en Europa también, y Latinoamérica desconozco, o sea, estamos haciendo una gran aportación a ti para que siga fluyendo el contenido, ustedes vean una remuneración económica, porque más allá del amor al arte, hay que comer, hay que pagar el aceite. O sea, es eso, es eso. Totalmente. Sí, sí. Es eso. Eddie, ¿tú eres de Pinar de Río? Sí. ¡Echa! La gente de Pinar, caballero. ¿Qué tú crees de la mala fama de los pinareños, la gente Eddie de Pinar. ¿Eh? Dime algo de la mala fama de los pinareños, a ver.
2: Bueno, yo realmente.
0: A ver, yo soy. ¿Hasta qué edad estuviste tú en Pinar del Río, Eddie?
2: Yo soy. Hasta los nueve años. Hasta los ocho años, nueve años. Pero okay. el tema es que casi no me acuerdo por qué. A ver, pongámosle que. Yo me acuerdo de, de, lo, de la etapa de los seis hasta los nueve, pero realmente de ahí para atrás no recuerdo nada. Entonces también me acuerdo como mucho más cosas de mi familia. Pero cuando voy, como que no puedo estar mucho tiempo porque no me encuentro entre la gente. Entonces la manera de comportarse es como rara para mí, no estoy acostumbrado. Entonces nada en contra de mi de río no, pero que, que son, ya tenemos como costumbres diferentes y eso.
0: Tú estás diciendo que tú no eres, que tú no tienes retardo ni nada. Eso es lo que se dice a los pinareños. Te estás salvando. Los de pinareños
2: eso. no son retardados, de hecho. Uno
0: son Esa bastante es la aventados. fama de la que te estoy preguntando. Cuéntame cuán real es en el mito.
2: Es verdad que sí, que, que sí se han visto cosas. Porque mi mamá <risa> misma me ha, me ha dicho:
0: No, pero que tú se no tienes nada, cosas. hombre. Si tú has hecho una serie de la nada en Cuba, o sea, es un chucho, es un chucho. Es un chucho. <risa> Oye, Eddie Andy algo más, eh, yo creo que, que está. Yo no tengo más nada que preguntarle, le ha pasado, verdad, lo más bien con Eddie Suárez. hermano, yo la verdad. Ay, me divertí un montón. Tanto,
1: o sea, como tú, yo igual soy, o sea, yo crecí siendo actor y y hace unos años se me ha despertado ese interés por dirigir y a verte a ti que incluso eres, no no por una comparación, sino como un motivo de inspiración, te veo. Y, y precisamente a me dan muchas ganas de, de, de hacer cosas porque, porque nada, me veo, te veo y me, y me veo reflejado. Y la verdad, Sere, mi hermano, te felicito, te felicito. Yo no he podido ver, yo no he visto la serie entera, he visto, vi como los cinco primeros episodios de la primera temporada. Y vuelvo y te repito.
2: Ahora mírate, pues, ahora salta y mírate la segunda, para que veas el mejor... La, la no, ursión. no, yo voy, a,
1: yo voy a terminar de ver la serie, voy a terminar de ver la serie, sobre todo por lo que te dije, porque, porque estoy viendo el trabajo de alguien con quien yo me puedo, puedo asimilar o, o me puedo sentir identificado eh, como director. Veo a alguien que está haciendo ese trabajo y que se puede hacer y que, y que, y que con ganas sale. Entonces... Eh, mi hermano, nada, ah, Dani, Andy, ¿no tienes ¿verdad? el cuestionario por ahí para, para cerrar?
0: Ser. Y antes le voy a una pregunta a Eddie. A Andy, a Eddie. ¿No tienes el cuestionario que fue? siempre hacemos? ¿El cuestionario que siempre hacemos lo tienes por ahí? Lo tengo por aquí. ¿Tengo aquí? Eh, Dale, bebé. búscala, búscala. Le voy a hacer una, otra preguntita sí. a Eddie ya para cerrar y después le hacemos el cuestionario. Eddie, dime si te recuerdas ahora mismo un comentario en redes sociales que te hicieron acerca de la serie que tú te lo tomaste como... El mejor que te tomaste o el peor, si hay alguno mejor, y si hay alguno peor que te, que te da como coco. Que tú dices, ah, como me dolió que me dijeras eso. Algo así. ¿No?
2: Eh, creo que el, el mejor fue, fueron varios, de hecho. Y, y que, me, que me, sobre todo que me llegaron a privado, que me dijeron en plan: gracias por esta serie, porque gracias a ti y a lo que has creado senté a mis padres en la sala de mi casa les puse la serie y les conté que era gay o que era lesbiana o una cosa wow. así entonces para mí es prácticamente abrirle las puertas a alguien para que sea quien es delante de su familia sus seres queridos, entonces para mí eso me deja más que satisfecho
0: qué, qué y, hermoso, el man.
2: y el peor mmm, yo no me enfoqué mucho en las críticas negativas, sin embargo a veces sí me dolía un poco, incluso aunque hablaran bien de mí porque o sea, en un mismo comentario Siempre de momento van a hablar, no hablaban, hablaban, a, hablaban como muy mal de, 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 de los demás del elenco y de momento decían, es único decir y todo lo demás una mierda. Esas comparaciones me dolían porque era como no es necesario y aparte no tampoco creo que era justo, tampoco creo que era muy injusto.
0: ¿Crees que somos, ¿crees que somos maleducados todos los, ¿crees que so no todos los cubanos, pero creo que, crees que hay maleducación en las redes a la hora de comentar y eso? Sí,
2: pero es normal. Creo que es ahí normal, cada es lo no habitual.
0: Lo que le toca es a cada que país. No
2: es. Creo que la gente es como no es en la vida real. Creo que ahí tienen, se sienten impunes, se sienten que pueden decir lo que les dé la gana sin que le metas una galleta. Entonces ya.
0: O sin que <risa> le hagan <apaguen risa> el farol. O sin que le respondan también. Bueno, Exacto. En los comentarios se le puede responder, pero un live. Imagínate tú. Andy con el cuestionario que dice así. Eddie.
1: Esto es una pregunta de casarte con, acostarte con y matar a entre, okay. entre Dina, Milo y Rosalí.
2: Vale, creo que me casaría con Rosalí porque hacemos muy buen equipo. Creo que me acostaría con Milo y creo que mataría a Dina porque Dina y yo nos, nos jalaríamos los pelos todo el tiempo viviendo juntos y follándonos. ¡Ja, <risa> no
0: oye 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 una canita al aire que hétero una tres. carita hétero en tu vida
1: <risa> la otra ¿quién es tu Celebrity Crush?
2: Tengo tres
1: tienes tres
2: el Chino Darín que es un actor argentino eh, Timothy Chalamet y eh, Sean Méndez
0: Oh, okay, okay. pero el chino Darín celebrity el chino cubano. Darín no es Darín de toda la vida ¿no?
2: chino Darín es el, es el hijo de de Ricardo Darín
0: de Darín Son ok, vale de <risa> <The> Darinson. <risa> y celebrity cross
1: cubana figura cubano.
2: cubana no puedo decir no puedo eh, decirlo no. porque porque de momento voy a Quimbar y está todo el mundo ahí, después
1: me dicen cosas. Dale, caliéntame Caliendo. esto, ey, Estas son Vinguera. preguntas que no se pueden dejar de responder. Esto es como, esto es como la resistencia. Caliéntame bueno, esto.
0: Eh,
2: un cross cubano. <risa> Sóplame, asistente. Eh, no, en su momento fue Carlos Busto, pero ya no.
0: Carlos Busto. Que conozco a Carlos Busto. <risa> Carlos Busto es un buen muchacho.
2: Ah, sí, me cae súper bien. Ya somos amigos.
1: Entonces, <ríe> las, dos, las dos últimas, las dos últimas. Eh, profesión que nunca harías: constructor. Guay,
2: porque no puedo. Yo, o sea, yo, yo creo que, que me puedo prostituir más fácil que ser constructor. O sea, yo no sé cómo coger una pala. O sea, no tengo ni puta idea.
1: Ok, la última. Esta tienes que responderla. ¿Cuál es tu mala palabra favorita?
2: Pinga. todo el tiempo.
1: <risa> todo el tiempo para arriba y para abajo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y cuál es la raza que más odia? No, mentira, mentira. ¿La raza? <risa> esta gente es solo peor.
2: Eso es para traicionar el subconsciente.
1: <risa> Ay, caballero, el chile, vale, caballero. Caballero. Eddie Suárez aquí con nosotros en el Suárez. episodio 96. Ay, Ay que hermano, muchísimas pasado, gracias. Chicos, gracias, gracias por, por
0: la invitación. El caballero, síganlo no. también, porque aparte de, de, de ser el creador de 10 latidos por segundo, su Instagram está lleno de reels, súper simpático. Tiene un personaje que se llama Teresa, que es un espectáculo. Tienen que ver su Instagram. ¿De dónde, ¿de dónde nació ese personaje? Igual
1: de, de las ganas de hacer cositas también en las redes, ¿no?
2: Eso tú sabes que yo lo hacía mucho, pero no, o sea, nunca lo publicaba en ningún lado, lo hacía para mis amigos. En plan, eh, se lo, lo grababa y se lo, se lo iba enseñando a mis amigos cuando nos encontrábamos. Y entonces, hasta, pero a mí me daba como pena. De hecho, el primero que subí a mi Instagram, yo lo subí y a los 10 minutos dije: Ay, qué pena, para que yo subí eso. Ay, no, pero de momento dije: Bueno, lo voy a dejar, lo voy a dejar eh, media hora ahí. Y, y aquello se volvió como casi viral, o sea, lo empezaron a compartir muchísimo y, y te tuve un montón de vistas y yo, ah bueno, esto funciona y después me empezaron a llamar para trabajar y para dar promoción y dije bueno, espérate, espérate, espérate que esto funciona
0: tenemos que hacer oye, tenemos que hacer algo, comprométete aquí con nosotros tenemos que hacer algo juntos en, en, en Dale, Instagram lo usted... por lo menos vamos a hacer algo, tú me Dale, miras te claro te ves, que yo te sí, miro, un galán de noche ¿eh? ¿qué <risa> un galán, Teresa. Hacemos una novela. Tenemos que hacer ah, una novela. Sí. Tenemos que hacer un capítulo. Algo tenemos que hacer. Ay, tenemos que crear sí. un capítulo entre los tres. Sí. Vamos buenísimo. a hacer algo. Vamos a quemar. Vamos a divertirnos. Vamos a gozar esto. vamos a gozar esto Eso está buenísimo. Buenísimo. Vamos a ponernos de acuerdo para hacer algo. Vamos o a decir: y di tus redes hecho. sociales, Eddie, eh, ahí para que la gente sepa dónde seguir.
2: Edi Suárez guión bajo, Edi Suárez con una sola D, como aparece aquí abajo el Edi, Edi Suárez con una sola D guión bajo en Instagram, y Edi otra vez en Twitter.
1: Ahí está. Ahí nada más. ahí nada más Oye, verdad, muchísimas gracias, Sere. muchísimas gracias. Como, como lo dije al principio, creía que iba a ser un, un, un episodio espectacular, y lo fue. Eh, ya te dije ya que me siento súper, súper, eh, ¿sabes? Orgulloso, Sere, de la pincha que has hecho. Eh, Gracias. De, de sacar adelante tu proyecto, pues a todas las dificultades, y que me sentía como súper identificado con, con el trabajo que, que hiciste y con el trabajo que sigues haciendo, ¿verdad? Mi hermano. De verdad, muchísimas felicidades, Aceres. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Gracias
0: muy bien. a toda la gente linda, caballeros Recuerden seguirnos en todas las redes sociales. Aparecemos en todos lados. ¡Ey! ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo?
2: Este es este ¿Qué es te loco.
0: ¿Qué te dije? Respetame. Yo.
1: Pero Yo. recuerden seguirnos, recuerden seguirnos en Andy, todas Andy, las redes sociales. Páralo, páralo, páralo,
0: sí, la páralo todo, Andy, páralo, páralo todo, páralo todo, páralo todo. Páralo todo, páralo todo. Ok. Vamos ahora. Y la despedida entra ahora, Andy. Ah, ok. Ok. Caero, recuerden seguirnos en todas las redes sociales,
1: en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok, en Spotify, en Apple Podcast, en YouTube, como de Incorrectos, t -H -E Incorrectos. Tenemos una canción que la estrenamos el viernes primero de abril que se llama Vete Echando, está disponible, es una quemadera de un video previo que hicimos. Que si no lo has visto, te recomiendo que lo vayas a ver. Es una quemadera. Hicimos un tema de reparto y lo sacamos para eh, Spotify, para Apple Music. Está disponible, cabrón. Vete echando. Va a de ir incorrecto. Descarguenle, compártanlo. Y síganos en las redes personales también a nosotros. Eh, Andy Fornari. Espérate un momento. Espérate un guarda. momento. Espérate un momento. Espérate un momento. ¿Cómo fue? Ah, síganos en las redes personales a nosotros. Andy Fornari.
0: Y Raymond Miranda, guión bajo. Mira qué lindo ahí. Espérate que estamos estrenando todo. Caballeros, síganos en todas las redes sociales. Ya saben, todos los martes, podcast los viernes. Tenemos video, reacción, comentario, actualidad, entrevista. Tenemos hasta porn, sometimes y muchas otras cosas. Caero,
1: también tenemos una tienda de incorrectos.com visítenla eh, compren que tiene un diseño por tiempo limitado y todo el que se quiera ser miembro en la descripción de todos los videos de nosotros está ahí directo Patreon de Incorrecto y nos siguen apoyando de la manera que nos siguen apoyando cabrero nos vemos en las próximas caricaturas Eddy muchísimas gracias nuevamente mi hermano gracias 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 chao chao